0: Hello Alors aujourd'hui, vaste sujet que nous allons explorer et on va passer du coup plus du côté home management et gestion du temps, gestion de planning familial. Donc si vous avez vu le titre, vous savez que ça va pas être une tâche facile et donc je vais essayer de vous donner des clés pour que le rangement et le ménage à la maison soient plus équitables et adaptés à chaque membre de la famille. Alors avant de plonger dans les solutions... Il est important de comprendre l'impact que la charge mentale liée à l'ensemble des tâches ménagères a sur les femmes. Car oui, c'est encore une réalité, les femmes assument encore une grande partie de la charge mentale liée à la gestion du foyer. Hum, super Donc ça engendre du stress, de la frustration et il est essentiel en fait de trouver des moyens pour euh, partager cette charge mentale de manière équitable ou du moins d'essayer de s'en rapprocher. C'est une réalité aujourd'hui et on en parle de plus en plus. La parole, elle se libère et les femmes et les mères font savoir qu'elles ont besoin d'aide pour euh, assumer tout le volet des tâches ménagères qui impliquent l'entretien de la maison, les courses, les enfants, la gestion du linge, etc. Une étude de l'IFOP datant de 2022 nous dit que 57% des femmes interrogées estiment en faire plus au sein du foyer que leurs conjoints. On apprend également que 16% des Françaises déclarent que l'inégale répartition des tâches ménagères a été un motif de rupture conjugale. Franchement, c'est quand même dingue d'en arriver là, mais, mais c'est une réalité. Et attendez, c'est pas tout. Cette charge mentale, elle est aussi présente jusque dans nos vacances. Il y a une autre étude IFOP qui révèle que 70% des femmes achèvent leur congé beaucoup plus fatiguées que les hommes. Super Et donc les femmes en couple se disent plus stressées à 53%. Si elles vous intéressent, je vous mets le lien de ces deux études en description de cet épisode. Il y a pas mal de choses dedans, c'est assez détaillé et c'est assez intéressant. Mais alors, comment faire pour se délester de cette pression et impliquer toute la famille dans le rangement et l'entretien de la maison Ce qui est sûr, c'est que les choses ne changeront pas en deux jours. Je dirais que ça doit être un changement sur le long terme. L'organisation sera forcément amenée à changer en fonction du job de chacun des conjoints et de l'âge des enfants s'il y en a. C'est quelque chose de toute façon qui doit être flexible et s'adapter à la vie quotidienne et à ses aléas. La première chose pour moi, c'est déjà de faire le point sur qui fait quoi aujourd'hui. Ça peut paraître idiot, mais parfois on a l'impression que le conjoint ne fait rien, alors que si on regarde vraiment, on se rend compte que ce n'est pas juste. Il en fait un peu, certes parfois pas grand-chose, mais ce n'est pas rien. Quand on est dans la frustration et l'énervement, on a du mal à voir les choses, et je sais qu'on est beaucoup, parce que combien de fois je discute avec des amis, et j'entends « oui, mais il ne fait rien », et parfois même, je me le dis, « mais les conjoints qui ne font rien du tout, sont quand même assez rares ». Du coup, faites le point. Prenez une feuille, un stylo, listez les tâches quotidiennes, et mettez une croix sous qui fait quoi. Déjà, vous aurez un réel aperçu de la situation. Soit il vous rassure et vous pensez que l'ajustement pourra se faire, soit ben, vous prenez peur et vous fuyez. <rire> non, 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 ok. On ne fuit pas, on ne prend pas peur. Tout est possible, ça va le faire. Du coup, en partant de cette base, essayez de réfléchir en couple ou en famille à comment répartir un peu plus équitablement les différentes tâches. Et surtout, ne dites pas ⁇ j'ai besoin d'aide ⁇ parce que ce n'est pas votre job de tout faire. Mais on va plutôt dire ⁇ on va se répartir le travail ⁇ On commence par voir qui aime ou préfère faire quoi, parce que forcément, certains vont préférer faire à manger, d'autres passer bah, l'aspirateur. C'est déjà un bon début, si chacun sait ce qu'il a envie ou préfère faire. Après, pour ce que personne n'aime vraiment faire, parce que ben oui, il y en a, il faut distribuer. On a dit ⁇ il fallait y aller doucement. Donc, déléguer déjà une ou deux choses à faire à votre conjoint. Cette semaine, il fait les courses par exemple. Ou cette semaine, il donne le bain aux enfants chaque soir. Petit à petit. Pour les enfants, en fonction de leur âge, on va adapter les tâches. Un enfant de 3 ans est capable de débarrasser son assiette et de la mettre juste dans l'évier ou au-dessus du lave-vaisselle. Il est aussi capable de mettre la table avec un peu d'aide, ou du moins de sortir son assiette et ses couverts. Vous pouvait aussi commencer vers 3-4 ans à juste demander de faire son lit. Ce ne sera pas parfait et peut-être ce ne sera pas fait tous les jours, mais c'est la petite habitude qu'il commencera à intégrer. Plus grand, vers 6 ans, il pourra vider la vaisselle par exemple ou vous aider à faire la poussière. Et vers 8 ans, il pourra plier les vêtements aider à la préparation des repas. Et enfin, je pense qu'à partir de 12 ans, il peut presque participer à toutes les tâches, avec toujours un peu d'aide, s'il en a besoin, évidemment. Une fois qu'on a mis tout ça sur papier, on fait les tests, sur une semaine, puis deux. On reste à l'écoute de chacun, et on fait des modifications si besoin. Toujours rester à l'écoute. Honnêtement, je pense que, de toute façon, la répartition des choses se fait aussi en fonction des caractères. Je sais que personnellement, j'aime ranger, organiser, donc je vais être plus apte à le faire sans rechigner. À chaque famille de trouver sa répartition idéale. Ensuite, pour motiver tout le monde, plusieurs solutions. On peut déjà se créer des petites routines, en couple ou en famille, où on va s'activer pour ranger et nettoyer. Pas besoin d'une heure, parfois juste un petit 10-15 minutes le soir, où tout le monde range ensemble avec un peu de musique, ça peut motiver. C'est aussi possible de créer un petit système de récompense. Pour le couple, ça peut être que si un des deux ne respecte pas le planning, il doit inviter l'autre au ciné ou il doit lui préparer un bon repas. Ça motive dans les deux sens comme ça. Et pour les enfants, ça peut être un système de points. Donc chaque petite tâche voit un nombre de points et un certain nombre de points donne droit à des petits privilèges. Par exemple, j'ai 10 points, je peux choisir le repas de vendredi soir. Ou j'ai cumulé 100 points, alors je peux choisir notre sortie en famille du week-end. Le tout, c'est que ça reste motivant et que ça ne devienne pas du chantage pur et dur. En gros, on ne lui dit pas « si tu ne fais pas ça, on n'ira pas là » ou « tu n'auras pas ça ». Là, s'il ne fait pas quelque chose, il n'y a pas de mauvaises conséquences. Une fois qu'on est arrivé là, on a déjà fait un bon bout de chemin. Je voulais aussi parler d'un point important et que j'entends beaucoup autour de moi. Là encore, les papotages entre copines et, et celles dont je parle, je pense qu'elles se reconnaîtront sûrement. Mais le truc, c'est souvent, quand on commence à parler répartition des tâches à nos conjoints, ça râle direct. On entend les excuses du genre « oui, mais moi je m'occupe de la voiture » ou « oui, mais moi je fais les travaux et les petites réparations ». Ok, ok. Peut-être que monsieur, car oui, restons dans le cliché, monsieur s'occupe de la voiture. Certes. Mais on parle de combien de fois par an Deux, trois, allez, allez peut-être cinq, mais pas plus. L'aspirateur, c'est toutes les semaines qu'il doit être passé. Et ça, c'est pas comparable. Donc oui, le jour où il y a une pièce en travaux et où un de vous s'en occupe seul, ben l'autre prend le relais sur les tâches ménagères. Mais sinon, ça compte pas vraiment. Donc qu'on laisse les tâches non quotidiennes ne pas interférer avec les tâches quotidiennes. Voilà. Et pour finir, je voudrais quand même parler des astuces qui n'impliquent pas de personnes supplémentaires. Oui, c'est possible de se libérer de certaines tâches et que personne n'ait à les faire. Et franchement, ça peut vraiment changer la vie. Premièrement, si vous estimez qu'il n'y en a pas besoin, ne le faites pas. Exemple perso, ben, je ne repasse pas. Rien. Je ne repasse vraiment que certaines pièces et seulement au moment où j'en ai besoin. Clairement, je gagne un temps énorme. Deuxièmement, nous sommes en 2023, il y a beaucoup de solutions intelligentes. La première, l'aspirateur robot et le must, c'est l'aspirateur qui l'ave en même temps. Vous le programmez et il fait le travail pour vous quand vous n'êtes pas là. Franchement, c'est un bonheur. Ça n'empêche pas de passer un coup d'aspirateur une fois de temps en temps, mais ça libère vraiment du temps et de l'énergie. Troisièmement, pour moi, et j'en ai déjà parlé dans certains épisodes, les courses en drive à la vie. Je peux les faire en soirée ou le dimanche quand le magasin n'est pas ouvert et je n'ai qu'à aller récupérer ma commande de jour souhaité. Excite les heures en rayon pour chercher les produits, vraiment, c'est un indispensable pour moi aujourd'hui. Pour conclure cet épisode, qui traite d'un sujet bien actuel et parfois un peu touchy, je vous résume les choses. On a donc dit, impliquer toute la famille dans le rangement et l'entretien de la maison, c'est essentiel pour partager la charge mentale et créer un environnement équilibré. On peut le faire en établissant une liste de tâches, en donnant des responsabilités en fonction de l'âge, en instaurant un système de récompense, en organisant des moments de rangement en famille et en adoptant des solutions smart. Et chacun devrait trouver son rôle. Je finirai en vous disant que c'est parfait nulle part et chez moi la première, croyez-moi. Donc faites comme vous, ce sera le mieux. Allez, bon courage! et à la semaine prochaine. Bye bye Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris quelques petites choses. Et si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles, ce qui va beaucoup m'aider à faire connaître le podcast à d'autres personnes et peut-être aider encore plus de monde. Merci encore pour cette écoute. À bientôt dans le prochain épisode. Bye bye